0: 家人们，今天我们要接着昨天二十六章，啊，要来看今天的进度二十七、二十八章。但啊，我们需要二十六章、二十七章一起看，把约伯回应比勒达的谈话看完，然后也要来看看在二十八章约伯开始归零的时候所带出的新眼光。我们看到比勒达在第三次和约伯的谈话里面，其实草率了讲了几句就下台了，完全没有办法说服约伯。反而在反而让约伯在二十六、二七章开始对他发牢骚。二十六、二七章我们整理了一下，有几个部分。在二十六章的一到四节，其实约伯已经受够了三个朋友的说教，所以他讲话开始很酸，甚至开始语带讽刺。然后在二十六章的五到十四节，约伯提到神的全能，没有没有人可以体会。但是约伯呢，在表达这个神的全能的时候，却是用讽刺的方式。约伯也展现了他的神学高度，用很多自然的现象来表达这个事情。但是他也表达，就是因为神是全能的神，他自己就是在这个全能底下的牺牲品。进到二十七章一到六节，约伯再一次强调，他没有做亏心事，就算面对三个朋友，甚至面对神，他都没有错。然后在二十七章七到十二节，约伯开始用类似诗篇的作主诗的形态来陈述他心里的冤屈和期望，甚至他觉得神也应该要得到那个恶棍应得的下场，因为他觉得是神攻击他。所以在二十七篇二十章的十三到二十三节的最后这个部分，约伯把焦点再一次转向三个朋友，告诉他们。如果你们继续坚持“恶有恶报”的这样的论点，最后面对结局的时候，不是只有我约伯会面对，你们三个也会一起陪葬。家人们，我们看到约伯在这里的回应，你会发现他的心仍然是卡住的。卡住当然也是因为这三个朋友的错误的关心和论断，但最终他卡住的是，他觉得神也得罪了他。很多的时候，我们觉得不舒服，是因为常常好像我们被神所冒犯了。但被神冒犯的时候，我们又很难说神你错了，因为对象是神，所以让我们心里更闷。其实这就是约伯面对的难处。约伯心里在想：我没有错，我好好的反省了，但我真的没有错。如果你们说我错了，那一定是神错了，因为都是他攻击我的。这是约伯的心，可是进到二十八章的时候，我们看到约伯开始有归零的现象。二十八章好像是一个插入的诗歌，但我们看到约伯，约伯在二十八章的时候，他开始寻找智慧。他从一开始提到从自然界里面的那个挖土、找寻矿物，然后慢慢的延伸到寻找属灵的智慧。最后在二十八章的后面，我们看到约伯开始与神对齐。他开始重新认识这位神，这位神是不受人买卖、操纵、遥控的，这位神是独立、自由、不被掌控的真神。而二十八章的结尾，约伯这样说：在二十八章的二十八节，约伯说他对人说敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。我们看到约伯开始归零，而这个归零也为着二十九到三十一章约伯分享整个归零的心路历程开始铺路。家人们，我们看到，如果很多时候我们是被人冒犯的，其实来到神的面前诉苦，很快的，神的爱医治我们，恢复我们进到老树的自由时，我们很快的可以站起来。但很多时候在牧羊里面发现，人其实是被神冒犯的，觉得神为什么不照我们的想法做？为什么神要兴起那个人？神为什么做了一个不在我计划里面的事情？我明明现在做得很顺啊，没有理由啊，会遇到这个困难呢、啊？为什么神你你让我遇到困难？好多好多的时候，我们很容易被神冒犯，约伯被冒犯到，甚至觉得神是他的敌人。我不知道你是不是也有曾经这样的想过，然后想却又不敢想，因为面对的是神，所以只能把情绪往别人身上发泄。约伯给了我们在二十八章一个很好的榜样，我们需要归零。就是再怎么气神，都要来到他的面前。如果我们觉得根源在神，那就要面对神来解决。这也是诗篇里面很多诗人，在解决心里愁苦的方式，就是到神面前来问为什么，到神面前来诉苦、抱怨、抒发情绪，然后等神的回答。先知哈巴古做了一个示范。哈巴古书第一章，哈巴古先知对于神用巴比伦这么烂的国家来惩罚以色列，他非常不爽。所以呢，在第二章的一开始，在哈巴谷说二章一节，这里说到：“我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤。”你看他有多勇敢。神这样对他说话。然后神在第一章没有说什么的时候，哈巴谷直接指一神。当然，在第三章神就对他说话，解决了哈巴谷所有的问题。所以呢。哈巴谷在第三章的最后，他这样说：在三章十七到十九节，虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神，救我的神喜乐，因为主耶和华是我的力量，他的慈我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。今天一开始。我们看到约伯的这个状况，然后也看到约伯的归零，所以我们要来操练。与其把，呃，这个发泄的情绪到处炸伤旁边的人，好不好？我们开始学习，把心里所有的难处、不爽、困难、情绪都带到神的面前。就算我们觉得是被神冒冒犯，就算我们不爽的对象是神，但也要来学习与他面对面沟通，因为只有神才有我们一切问题的答案。也只有他能够解决我们所有的问题，带领我们跨越所有的困境。2021年，让我们一起操练，多跟神聊聊天，多跟神沟通，一起与神对齐。今天先这样，拜拜。